0: Vi nogle tips på kriminalreaktionen fra forskellige med det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også at have voldsforbrudelser. Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag? Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem forskellige grupperinger? Drab? Vold? Hævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet. Med over 100 km i timen, jagter føreren af en Porsche Cayenne, en sort Volkswagen, en befærdet vej på Nørrebro i København. Pludselig mister en herredømmet over bilen, rammer en mand i fodgængovergangen, kører tværs over fortorvet og brager ind i en husmor. Sådan lyder den alvorlige anklage mod et toneangivende bandemedlem, der i disse dage sidder som tiltalt i Københavns Byret. Velkommen til afhørt. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen. Og i dag er der kun en ud over mig i studiet. Og det er dig, Cecilie Erland, som er min kollega på Kriminalreaktionen på Bladet. Du dækker retssagen, hvor den 28-årige mand han er tiltalt sammen med to passagerer, som han havde i bilen. Men før vi lige kommer nærmere ind på, hvem de tre tiltalte er, og hvad de er tiltalt for, øh, vil du så ikke lige beskrive nærmere, hvad det var, der præcis skete, ved den er meget voldsomme påkørsel, som jo skete 15. april i år? Jo, altså det skete den 15. april, som var lang fredag
1: i år omkring klokken halv syv, og der var jo selvfølgelig masser af mennesker ude på gaderne her på Nørrebro, øh, Tænsvej og Jagtvej, hvor at øh, ulykken den skete. Og altså der er selvfølgelig blevet fremlagt øh, forskellige beviser i øh, under retssagen, og der er blevet vist flere forskellige videoer, hvor man så ligesom kan stykke hændelsesforløbet sammen og billeder også. Det starter, da der kommer den her øh, sorte. Porsche Cayenne kørende på tagens vej. Og man ser så hvordan, at det sekund, at den kører forbi en Volkswagen Polo, der laver den en meget bred uvending, Og herefter kører de to biler med høj fart videre øh, ud af tagens vej. Da de så øh, nærmer sig krydset ved jagtvej, jamen der er øh, Poloen, den er suset over, og den her Porsche Cayenne, jamen den er også ved at, at skulle videre. Men der er så en rød øh, lille bil, der holder på en eller anden måde i det her kryds, som gør, at han laver en undvigmanøvrer, den her 28-årige, der er tiltalt for at være fører i bilen. Det gør, at han mister herredømmet, og han kommer over en øh, fodgængerovergang, hvor han rammer en ung mand, og så brager ind i en husmur på jagtvej. Og man kan så også se billeder af den her Porsche Cayenne, der har trykket hele fronten ind i husmuren, øh, og er også
0: meget påvirket af den her kollision. Altså, hvis vi lige skal sætte scenen for, hvor det, her, det er sket, så er det jo krydset ved tansvej og jagtvej på Nørrebro i København. Og for dem, der ikke lige kender det sted, så selv selve det her sted, der, øh, hvor Påkørslen sker. Det er jo et virkelig, virkelig befærdet område, hvor der er masser af cyklister. Der er tre spor i den ene side af vejen, og der ligger to supermarkeder, der ligger en kiosk og en bodega, og der ligger også en cykelhandler. Og det er jo altså fredag aften kl. 18.45, så det er et sted, hvor der virkelig er mange cyklister og gående på det her tidspunkt. Og det er jo altså beskrevet, at den her mand, som bliver ramt, at han Flyver 15-20 meter gennem luften?
1: Ja, lige præcis. Altså både op i luften og og hen over tre vejbaner. Han var sammen med sin kæreste, som som stod lige ved siden af, da det her skete. Og han var selv inde og fortælle i retten her i onsdags, hvor han jo så både fortalte, hvad der var sket af ham og... Hans kæreste, jamen de var egentlig på vej i Netto, som ligger lige på den anden side, da de går over fodgængerovergangen Og først ser den her polo, som de lægger mærke til, og, og altså kigger lidt surt efter, som han beskriver, fordi det er bare helt hasarderet kørsel. Øhm, og og den, de når lige at tænke, hun var også inde. Øh, de når lige at tænke, at det her kan gå galt, ikke? Øhm, Og kort tid efter, jamen, så kommer den her Porsche, som så rammer ham, og altså han, han husker jo ikke så meget fra fra det øjeblik, men han var meget øh, voldsomt øh, kvæstet efterfølgende.
0: Det lyder på sin vis, som om han egentlig slap billigt fra det her samsted.
1: Ja, altså man kan sige, at han, han har jo i hvert fald stadig førligheden, men ja, altså det, en bilinspektør var også inde og fortalte, at, at på det her tidspunkt, hvor at den rammer ham, der er, den, altså, er farten blevet sænket lidt, altså, hvor den havde været oppe på, 100 over 100 kilometer i timen er tagens vej. da han ligesom laver den her undvigemaneuver, inden han rammer fodgængeren, jamen, så er den måske nede på 60-80 kilometer i timen. Men øh, som bilinspektøren sagde, jamen, omkring 50 kilometer i timen, så er der meget stor sandsynlighed for, at man ikke overlever og bliver påkørt. Så, så vi kan sige, at det, det var et, et mirakel, tror jeg, at øh, han stadig sidder i dag og kan fortælle øh, meget fint og rangt om, hvad der var sket.
0: Og det her sted, det er jo sådan et sted, hvor der er mange mennesker, der er mange butikker.
1: Der er nemlig rigtig mange mennesker, der havde også været mange vidner den dag, og nogle af dem er også blevet ført i retten. Øh, der var en, som blandt andet beskrev, at, at hun så ligesom først, øh, den her Volkswagen kom susende forbi med, altså øh, hvad der blev kaldt, øh, motorvejsfart. Og efterfølgende kom portions, og, og altså, det, det blev beskrevet som en scene fra den her film om gaderæs, æh, The Fast and the Furious. Øhm, og igen, der var, der var rigtig mange øh, på gaden den her dag, som, som så både den her hasiderede kørsel, og som jo så også kunne komme den her fodgænger, øh, altså kunne, kunne komme til ham, ham til undsætning, øh, fordi de tre mænd, der øh, var i bilen, og de er også kendt at være i den her bil, da den øh, får ulykker, jamen de øh, valgte selv at stikke af fra gerningsstedet efterfølgende, og det er de også tiltalt for at have efterladt deres deres offer.
0: Lad os lige komme tilbage til det, fordi vi har altså at gøre med en ung mand, som du siger, et ungt offer, som slap mirakuløs for det her, man skal leve med skruer i ryggen og i i benet, man altså ser optimistisk på fremtiden. Og hvad var det for en tilstand, de efterlod ham i? Altså, hvordan havde han det? Jamen, altså som
1: anklageren øh, formulerede det, da han forelægte sagen, så efterlod de en mand, der lå på øh, fortorget og blødt fra hovedet. Altså han var meget alvorligt kvæstet. han havde indre blødninger, han havde brud i den ene hånd på brystbenet, flere ribben var brækket, han havde flere brud på rygsøjlen og et, åb- og et åbent benbrud, og altså... Han var absolut i livsfar, og han blev reddet af, at han
0: fik lægehjælp. Altså det det var det, som kom frem i retten. Han var simpelthen så svært medtaget, at han ikke havde overlevet, hvis der ikke var kommet lægehjælp? Nej,
1: lige præcis. Det er er den lægefaglige vurdering, der der er, og han var også i kritisk
0: tilstand, da han efterfølgende blev indlagt. Men hvis du lige skal skære ud i pap, hvad det er præcis, de er tiltalt for, kan du så ikke gennemgå det person for person?
1: Altså den 28-årige, som var fører af bilen, jamen han er jo så tiltalt for at have været den, der har ført bilen ved den her høje hastighed, øh, da han mister herredømmet.
0: Altså køre omkring 108 km i timen? Ja, i time. det
1: er et minimum. Altså der var en bilinspektør derinde, som sagde, jamen det kunne lige så godt være 130, men 108 var i hvert fald et minimum. Og øh, da han så rammer fodgængeren, så er det jo, at de efter at have ramt fodgængeren, de brager ind i den her husmur, og alle tre i bilen, de vælger at flygte. Og derfor så er de alle sammen øh, tiltalt for at have efterladt øh, offeret i hjælpeløs tilstand, selvom at det var sandsynligt, at han var i livsfare. Ydermere så, hvis vi tager den 41-årige, som var passager i bilen, han er også øh, tiltalt for under sin flugt, hvor der var en ung kvinde, øh, som forfulgte ham på cykel og prøvede at få ham til at stoppe at have slået hende i hovedet for at komme væk, og herudover så prøvede han at stjæle hendes cykel, men det, det mislykkedes, fordi hun holdt fast. Altså han vil har en cykel som en form for flugt Ja, lige præcis. Og, og ham øh, forsøger de så at få udvist i seks år. Og så er der den sidste, øh, der var i bilen, den 30-årige passager, og han er jo så tiltalt for... Øh, ligesom de, de andre at have efterladt øh, det her offer, fordi han også øh, ligesom de andre stak af. Og hvordan er det, de forholder sig til de her tiltaler? De erkender jo øh, passagererne at have siddet i bilen, men sim, altså, at den kørte for hurtigt, var ikke noget, de havde lagt mærke til, og de øh, erkender jo, at, øh, at de efterlod den her unge mand men altså, den 41 nægter at have slået den her kvinde, som han også er tiltalt for, og den 28, hvis vi lige vender tilbage til ham, jamen, han øh, erkender også et, et langt stykke ind ad vejen, men, men nægter, at det har noget at gøre med bandemiljøet, men øh, som han også sagde, da der blev fremlagt et erstatningskrav på, på 135.000, øh, som det her offer øh, ligesom skulle, skulle have efter den her oplevelse, jamen, så, øh, så sagde han via hans forsvar, jamen, det var egentlig helt rimeligt. Han erkendte både at have været fører, og at det var hans pligt. Og beløbets størrelse, det var også, som sagt, mere end rimeligt. Og de her tre tiltalte mænd, hvad ved vi om dem? Jamen, altså, det, det vi ved om dem, det er, at de alle tre var tilknyttet NNV på gerningstidspunktet. Vi ved, at det er den 28-årige, der kørte bilen, og de to andre var så passagerer. Og man kan sige, at det, der så sker efterfølgende, det er, at de jo alle sammen stikker af. Og først så bliver de to passagerer pågrebet af politiet. Og da de efterfølgende bliver fremstillet i så prøver den ene passager egentlig at tage skylden. Og siger, at det var mig, der førte bilen. Og det giver den anden passager ham ret i. Så derfor er de tiltalt for falsk vidneforklaring. Øhm, og altså han fortalte selv i retten, det var den ældste af dem, den 41-årige, som, som sagde, at jeg vil tage den, jeg troede ikke, at de var på sporet af den 28-årige, som var rigtig fører af bilen, øhm, og hvis de nu alligevel ikke havde fået fat i ham, så kunne jeg lige så godt gå i fængsel. Men det øh, tyder jo altså på, at de, de var på sporet af ham, og kort tid efter så blev den 28-årige efterlyst øh, med navn og billede, og, øh, og kort tid efter kunne de så pågribe ham i Hamburg, hvor han var ved at tage med et fly til Istanbul. Men han forklarede også lidt brødbetynget i retten, at han egentlig var lettet nok, da han blev pågrebet, at så kunne han komme hjem og få det overstået. Og han virkede egentlig, og forklarede i hvert fald, at han var rigtig, rigtig ked af, at han havde efterladt offeret,
0: og at han egentlig godt ville sige undskyld. Den 28-årige førerbilen, hvad forklarer han selv om, hvorfor ja. han... Eftersat bil. Ja,
1: altså, han siger, at han vidste godt, hvem der kørte i den her Volkswagen, som anklagemyndigheden mener, han ligesom eftersatte. Øh, men, men han siger, at det, det var ikke derfor, han lavede den her uvinding. Han siger selv, at han skulle egentlig bare hente noget mad på Sankt Hans Tov. Det var en lidt spontan tanke, han fik. Han var egentlig på vej hjem, øh, og det var ikke noget, han, han fortalte de andre i bilen om. Øh, de sad bare lidt på deres telefoner har de også selv forklaret og tænkte ikke over, at der blev lavet hverken den her uvending, eller at øh, farten den ikke så, øh, accelererede lige pludselig. Øh, så, så hans egen forklaring er bare, jamen, altså den der folksvogelvarken, den har intet med den her kørsel at gøre. Han erkender, jamen det er rigtigt, jeg lavede den her uvending, jeg kørte også for stærkt, han erkender ikke, at han kørte over 100 km i timen, men han kørte nok lidt for stærkt, men altså han skulle bare have noget med. Øhm, og det øh, er jo så der, hvor at anklagemyndigheden mener, at, at det skal anses som en, en biljagt i bandemiljøet. Øh, hvor at, at man kan sige, at de her folk fra NNV, jamen, det er jo lige præcis det område, at, øh, at de opererede
0: på det her tidspunkt. Men hvorfor mener de, at der er tale om en biljagt i, øh, i bandemiljøet? Det har måske også noget at gøre med ham, der var fører den anden bil?
1: Muligvis. Altså, nu var han selv inde og øh, forklare... Øh, forklare sig i retten her i onsdags, og altså han fortalte også, at, jamen, at han kendte også godt øh, den 28-årige fører af bilen. De var i øvrigt nærmest naboer, men at de havde intet udstående. Han havde ikke noget udstående med nogen af dem, og han forstod absolut heller ikke, hvorfor at der skulle øh, hvorfor, at det blev udlagt sådan her. Men, men hans til tilknytning er at der umiddelbart heller ikke kommet noget frem omkring
0: men den 28-årige, han har omvendt heller ikke forklaret, hvorfor det skulle gå så hurtigt at lave en uvenning med bilen, fordi han skulle ned og købe noget mad.
1: Nej, øh, det, det har han ikke. Altså, det, det lød på ham så umiddelbart, som, altså ikke, ikke som noget, der ligesom stod, stod specielt ud. Altså, det, det var bare en spontan tanke, jeg får lyst til noget mad, så skal vi lige den anden retning, jeg svinger rundt, og, og det er ligesom det.
0: Og samtidig med, at den 28-årige han så skal kræves dømt for den her påkørsel, så er der jo også, som du siger, krav om øh, udvisning for bestandet for hans vedkommende. Og der er jo også nedlagt påstand om et opholdsforbud. Ja. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad et opholdsforbud er? Jo,
1: det er noget, som anklagemyndigheden kan kræve, hvis det er, at de mener, at kriminaliteten er øh, foregået som led i øh, en persons bande. Øh, bandegruppering eller kriminalitet. Øh, og, og det er jo det, som anklagemyndigheden mener, der er tale om her. Og man kan sige, den, den bliver jo så lidt øh, kompliceret i og med, at der er jo et politividende, der er inde og forklarer, jamen, en nv gruppen den findes faktisk ikke
0: mere. Så hvis vi lige skal forklare det der, at skære det her opholdsforbud ja. ud i pap, altså så er det jo noget, der bliver indført i en af de her mange bandepakker, bandepakker som ja. er blevet indført, hvor at man, hvis man er tilknyttet en kriminel gruppering, kan blive... frakendt retten til at opholde sig. Det kan være omkring gerningsstedet, eller omkring det område, hvor den her kriminelle gruppering, den opholder sig, ikke
1: Ja, lige præcis. Og og, man har jo blandt andet før set det på Nørrebro, hvor en masse fra Nordvest for eksempel, de fik et opholdsforbud omkring en frisørsalon, hvor de havde begået et et ret voldeligt overfald, og så hang de bare ud på på til at sige, den anden side af gaden ved, ved kaffehuset så, på Nørrebro. Så, så det har man i hvert fald valgt at sige nu, men man laver sådan en buffer. Så det er, altså man kan sige, hvis du bor i det her område, som vi jo ved, nogle af de her gør, så er det jo ret indgribende, ikke at må komme der så det er selvfølgelig noget af deres forsvar de slog hårdt ned på under retssagen så det er slet ikke relevant, hvis de ikke længere er med i den her gruppe, så det bliver også lidt spændende nu at se, hvordan anklagemyndigheden vil gribe det her an nu, hvor at den anses for nedlagt.
0: Ekstrabladet har jo ret indgående beskrevet den her udvikling i NNV-banden, altså at de har nedlagt banden og at nogen af dem skulle være overgået til Hells Angels og det kan jeg jo så forstå, at det er det, der er blevet bekræftet i retten nu af det her politividende?
1: Ja, lige præcis. Og man kan sige normalt, når vi, vi spørger øh, NSK, som øh, ministererer de her ting ind, jamen, så kommer de med nogle meget svar, og de vil helst ikke snakke om grupperinger. Så derfor er det altid øh, meget, hvad kan man sige, øh, vigtigt for os at komme ind og høre, når de rent faktisk afgiver de her forklaringer. Øh, fordi at han forklarede jo ganske rigtigt, jamen gruppen her er nedlagt. Øh, de er gået ind i Hells Angels for langt de flestes vedkommende. Lige præcis de her tre kunne man ikke fastslå, var gået ind, og derfor havde de ikke umiddelbart nogen tilknytning lige nu. Men, men, men nej, altså det, han forklarede, det var, at de fleste er gået ind i Hells Angels, og de er nedlagt i vores systemer, NNV, som deres egen gruppe. Det han så også forklarede, det var, at de medlemmer, der før havde været NV og nu er Hells Angels, Selvom at de ikke mødes på gader og stræder, hvor man før har set dem i Nørrebro og Norge så regner man dem stadig for at være styrende i de her områder, øh, blandt andet stå for narkosalget, Og som han forklarer det, men det, altså, det kan godt være, at nu har de fået ledervæst og klubhus at være i, men det betyder altså ikke, at øh, de her
0: områder nu skal anses som øh, frit land. Men ifølge hans øh, forklaring i retten, så har de samme mennesker, som øh, tidligere havde et angreb om øh, det her område, altså de tidligere NNV-folk, det er stadig dem, der styrer det. Yes, det,
1: det, skulle ikke, det skulle i hvert fald ikke ses som et sted, hvor der var leje nu for andre grupperinger. Det var, det var sådan, han forklarede det. Og den her sag, den er jo
0: ikke slutte nu. Hvad skal der ske resten af tiden?
1: Ja, altså den, der forventes dom her til januar, og altså, i, altså langt hovedparten af af bevisførelsen, er vi faktisk ved at være igennem. Altså, der kommer lidt flere vidner, og så er der selvfølgelig procedurer, hvor at, øh, de selvfølgelig vil slå på, at det her det er en sag, som nok også har kørt lidt op. Fordi det er selvfølgelig tragisk, at der har været den her ulykke, men det var, hvad det var. Og det, det på ingen måde har noget med bande, øh, deres status at gøre. Og samtidig så har vi jo så øh, anklagemyndigheden, der mener, jamen det her, det, der er tale om en biljagt, der er tale om et bandemiljø, og øh, jamen han vil jo så også kræve udvisning for, øh, for to af, af mændenes øh, tilfælde. Og øh, det, øh, det vil, øh, har forsvarerne allerede øh, sagt, at det, det er de selvfølgelig imod. Så, øh, så det er ligesom det, der, der er på spil nu her. Altså hvad, hvad skal det her koste? Øh, af eventuelt øh, straf, og, øh, og hvordan vil det ligesom blive taxeret, vil man selvom at gruppen er nedlagt øh, få, få medhold i, at, øh, at det her skal være banderelateret.
0: Og vi har jo skrevet en hel masse artikler omkring den her sag, og vi har jo også billeder fra selve ulykken, fordi vores fotograf Kenneth Meyer, han var på pletten øh, ganske kort tid efter det skete. Og jeg går ud fra, at du følger op med procedurer, og dog med den også af? Ja, det gør jeg i hvert fald. Tak, fordi du kom ind i dag.